0: Halo semua, kembali lagi sama kita kelompok 6 di podcast Ngolah Politik uh, Sebelumnya perkenalkan, saya Andini yang akan memandu jalannya diskusi Dan di disini saya juga ditemani oleh teman-teman saya lainnya Silahkan memper memperkenalkan diri kalian
1: Halo semua, nam perkenalkan nama saya Hilda Inde Halo,
2: perkenalkan nama saya Restusya Hananda
0: Hai semua perkenalkan,
2: aku Agre.
3: Hai semua perkenalkan, nama saya
0: Miden Kalau semua perkenalkan nama aku Ela. Nah, e, kali ini tuh kita akan bahas mengenai populisme Islam Karena kan e, yang kita ketahui nih Populisme sendiri di negara-negara barat ini merupakan Respon atas dampak sosial dan ekonomi dari globalisasi Sedangkan populisme Islam menurut pengertian kalian itu apa sih? Boleh dari restu?
2: Kalau misalkan dari apa yang gue pahamin Populisme Islam itu adalah pergerakan masa dari berbagai elemen dan kelas yang disatukan oleh simbol keagamaan yang menjadi pengikat identitas bersama. Jadi mereka mengidentifikasi diri mereka itu sebagai umat yang menggantikan konsep the people yang kontra dengan elit sebagai respon atas kontradiksi sosial dalam pembangunan kapitalisme kontemporer.
0: Uh, nah, kalau misalnya menurut Ella, nih, pengertian populisme Islam itu apa?
4: Kalau menurut aku, populisme Islam merupakan aliansi kelompok Islam, di mana mereka bersatu atas persamaan rasa ketertindasan yang kemudian memunculkan gerakan sosial yang berhadapan dengan elit yang bertujuan meraih kekuasaan politik.
0: Oh iya, benar-benar. Nah, kalau misalnya Hilda nih, terakhir, pengertian populisme Islam itu apa sih?
1: Ya... Gue sepakat sama yang dibilang sama Ella Sama Restu, kurang lebih sama Kalau populisme Islam adalah ekspresi Atas adanya ketidaksetaraan Dalam struktur ekonomi kapitalisme Kita kan tahu ya Kalau kapitalisme itu sangat kompetitif gitu sifatnya Jadi dalam konteks ini tuh Umat Islam uh, menjadi merasa tersingkir Dari panggung ekonomi politik Yang pada akhirnya Membuat mereka jadi melakukan protes Agar bisa mendapatkan sumber daya dan kekuasaan Gitu sih, kalau dari gue kurang lebih
0: Iya benar. Berarti dari pem dari pemahaman kalian nih berarti e, kemunculan populisme Islam ini bukan semata-mata terjadi tanpa ada sebab, ya kan? Yes, yes. Benar -benar. Nah iya karena uh, pasti ada permasalahan struktural yang mendasari fenomena tersebut Iya kayak nggak mungkin tiba-tiba gak sih Iya bener hmm. banget Nah seperti yang dibahas oleh Fedi Hadis nih Populisme Islam yang ada di Mesir, Turki, dan Indonesia uh, Dilatar belakangnya oleh krisis kepercayaan terhadap janji-janji modernitas dan kapitalitas kapitalisme global tentang kesejahteraan yang tak kunjung terwujud nah kalian ada yang tahu gak sih bagaimana sejarah perkembangan populisme Islam di negara-negara tersebut? boleh nih dari Ning
3: ya kalau memang masalah sejarah nih ya aku kan ngambil dari negara Mesir jadi berawal dari penduduk Mesir yang beragam itu kan ada pengaruh dari Mediterania kayak seperti negara Arab dan Italia nah dan Arab itu kan munculnya di utara Ada beberapa juga penduduk asli hitam di daerah selatan di mana agama uh, di Mesir itu memiliki perananan yang besar dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, di mana mereka itu konstitusinya uh, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam. Di mana 90% mayoritas uh, beragama Sunni dan uh, sebagian juga menganut Sufi lokal. Dan nah, 10%-nya itu menganut Kristen Koptik dan Protestan Koptik. Nah, di sana kan ada tuh kayak perdebatan politik yang terjadi dalam Polarisasi ideologis di Mesir yang pada puncaknya itu tahun 1980-an sampai 1990-an. Jadi uh, ada gelombang antara Islamisme pada negara-negara Timur Tengah pada wak waktu itu. Jadi uh, mereka juga kayak nyerang gereja uh, Kristen Koptik, kayak memalak bisnis mereka, menerupakan pemerintahan Hande zalim. Jadi kayak benar-benar ada ketegangan sosial politik yang mengibatkan pertempuan ideologis antara kelompok.
0: Nah, kalau misalnya menurut Agri, nih, populisme Islam di Turki itu gimana sih? Kalau menurut gue, sejarah munculnya gerakan populisme Islam
5: di Turki itu berawal dari warisan kebangkitan gerakan pan-Islamisme di awal abad 20. Nah, gerakan ini tuh juga diiringi dengan memudarnya kekaisaran Utsmaniyah di Turki. Gerakan ini tuh juga merupakan sebagai pembangunan umat, Dengan munculnya masa kejayaan Islam Tapi menurut Fedi Hadis tuh menggarisbalahi bahwa kemunculan gerakan tersebut tuh sebagai reaksi terhadap dua hal Pertama ada dominasi barat yang direpresentasikan oleh masifnya kekuasaan kolonial negeri Eropa Yang menjajah Afrika dan Asia Nah yang kedua tuh pengaruh barat Dalam bentuk gaya hidup, sistem nilai, bahkan ideologi dan sistem politik Seperti kapitalisme, sekularisme, pluralisme, dan demokrasi Nah, kristalisasi gerakan ini tuh juga berada di dalam masa kekuasaan otoriter Seperti dalam kasus gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir Ataupun penumpasan DITII Dan begitu juga pembubaran Masyumi pada windu terakhir kekuasaan masa Soekarno Nah, dalam pandangan Hadis itu Kristalisasi gerakan politik Islam itu terjadi pada pasca Perang Dunia di Dimana ide-ide pan-islamisme -pan bergerak ke latar belakang Sementara panggung dikuasai oleh ide-ide nasionalisme dan sosialisme Dominasi kedua tersebut terlihat di negeri-negeri lainnya seperti Arab, Afrika Utara, dan salah satunya Indonesia.
0: Nah, uh, dari negara Indonesia kali ya yang kita bisa bahas lebih spesifik karena kan itu negara kita sendiri. Benar. Selain itu juga isu populisme. Wah, Islam ini lagi rame gak sih diperbincangkan akhir-akhir ini? Uh, gimana tanggapan kalian atas kasus-kasus populisme Islam di Indonesia? mulai dari daya restu? Ya kalau
2: misalkan menurut gue populisme Islam di Indonesia belakang hari ini tuh kayak semakin digunain oleh kepentingan oligarki gitu Jadi mereka menggunakan populisme Islam itu untuk menggalang masa ketika menjelang pemilu Nah terus di era reformasi sekarang itu populisme Islam itu bergeser ke upaya untuk meraih kekuasaan politik yang dibalut dengan identitas-identitas gitu
0: Nah ya benar banget. Nah kalau dari Hilda nih gimana ditangkapannya?
1: Uh, kalau ngomongin soal populisme Islam di Indonesia tuh erat banget nggak sih kaitannya sama politik. Nah uh, dan ya yang kasus yang fenomenal tuh pasti kita semua tahulah lah tentang pilkada DKI 2017, di mana uh, terjadi gerakan aksi bela Islam. Nah di sini tuh kelompok-kelompok Islam ini tuh menolak Ahok yang dianggap kafir dan tionghoa. Kembali menjabat sebagai gubernur DKI dengan alasan dia itu pernah
2: menistakan agama Islam Kayak gitu Nah iya bener banget sih apalagi populisme Islam pada masa itu tuh semakin terasa ketika Anies Baswedan itu dalam pidatonya uh, Dia menyebut kalau misalkan saatnya kaum peribumi itu berkuasa atau mengambil alih kendali atas Jakarta Jadi di situ Anies Baswedan itu sama kelompok-kelompok Islam lainnya memposisikan Ahok itu sebagai elit yang berhadapan dengan umat gitu Yang itu berarti sesuai enggak sih sama konsepnya
0: sih? Fedih hadis, hadis tentang ya, populisme Islam Nah boleh nih terakhir uh, tanggapannya dari Ning gimana?
3: Ya kalau mau dari contoh politik sosial Islam di Indonesia, uh, aku awali dengan ini dulu kali ya, dari kata demokrasi dulu Dimana kan demokrasi di sini dipakai sebagai salah satu sistem politik dalam mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa. Jadinya itu terjadi adanya perdebatan yang hang di kalangan umat Islam tentunya. Nah istilah ini kan e, telah diterima oleh masyarakat pemerintahan di dunia. Bahkan mereka e, pada pemerintahan otoriter itu menggunakan istilah demokrasi untuk memberi ciri kepada rezim dan aspirasi mereka. Dimana ada konsekuensi yang e, menjamur. tentang penggunaan kata demokrasi ini, seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, demokrasi sosialis, dan lain-lain dalam mengatur tatanan bernegara. Dan juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat tentunya ya. Nah jadi contohnya itu salah satunya yaitu adalah aksi bela Islam 212 yang memiliki keunikan tersendiri. Sebagai gerakan sosial, aksi unjuk rasa berubah menjadi aksi lebih terlembagakan. dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Nah, aksi balai Islam 212 ini menggunakan ideologi Islam sebagai spirit perjuangan dan perlawanan.
0: Berarti dari kasus-kasus yang sudah kalian jelaskan tadi nih, uh, menurut kalian populisme Islam di Indonesia ini menjadi tantangan atau sebuah ancaman sih bagi negara Indonesia? Boleh nih, uh, Ela mungkin tanggapannya? Uh,
4: kalau menurut aku populisme di Indonesia ini bisa menjadi sebuah ancaman, uh, dimana aksi massa 212 Tidak lepas dari situasi politik pastinya Seperti Pilgub Jakarta 2017, Pilkada 2018 uh, hingga Pemilu 2019 Memang banyak yang menganggap bahwa Aksi 212 murni demi membela Al-Quran yang dinistakan Bapak Basuki Hal ini Merujuk pada pernyataan para peserta aksi dan mereka yang datang dari berbagai daerah luar Jakarta yang pada awalnya tidak ada kaitan langsung dengan Pilgub Jakarta Akan tetapi tidak dipungkiri juga bahwa label 212 menjadi identitas baru yang menarik termasuk bagi mereka yang memiliki syahwat politik Ketertarikan mereka dalam politik praktis misalnya terlihat dari oknum alumni 212 yang menggagas pendirian parpol. E, pada 17 Juli 2017 di Menteng, Jakarta Pusat oleh Siti Asmah Ratu Agung bersama alumni 212 lainnya yang menggagas pendirian partai syariah. Jadi menurut aku aksi ini tidak... Tidak pada tujuan dari awal, melainkan mereka juga ingin terlibat dalam politik yang mengatasnamakan agama.
0: Uh, Oke okay, Ella, iya bener banget. Kalau misalnya Agri nih, gimana nih? Kalau
5: menurut gue sih uh, sependapat ya sama Ella kalau misalkan uh, populisme Islam sekarang itu lebih ke ancaman ya karena... Bahkan lebih mengarah ke radikal sih, kalau dilihat kan populisme Islam di Indonesia kan sekarang itu semakin marah, terus semakin meluas juga, mungkin populisme dulu tuh awalnya jadi inspirasi, inspirasi tapi lama-lama tuh jadi aspirasi yang bersifat penuh kemarahan dan mengarah ke radikalisme, bahkan tuh konotasi Islam tuh Uh, sekarang itu malah jadi ruang kesempatan dalam berpolitik gitu Karena kalau kita lihat Indonesia sendiri kan mayoritasnya kan beragamanya kan Islam gitu yeah, nah. Jadi itu uh, jadi ruang kesempatan karena uh, masa yang beragama Islam itu lebih banyak Bahkan tuh populisme Islam uh, di zaman dahulu sama sekarang tuh berbeda gitu Kalau zaman dulu tuh mungkin lebih lekat sama upaya pembingkaian politik identitas umat Islam tuh untuk melawan instrumen dan menggagas berdirinya negara Islam gitu. Sedangkan kalau populisme Islam sekarang ini tuh lebih kayak ya, identitas Islam tuh sebagai alat mendapatkan sumber daya dan kekuasaan uh, di skala politik domestik gitu. Jadi menurut gue tuh uh, kenapa nih termasuk keancaman karena timbul apa ya timbul efek yang kurang baik terhadap sistem demokrasi di Indonesia karena kasus pilkada 2017 kemarin tuh. Uh, banyak perpecahan dan kesenjangan antar umat gitu Dan gak sesuai juga sama ideologi yang dianut di Indonesia tuh Pancasila gitu Jadi karena adanya kasus ini tuh malahan agama Islam tuh mencerminkan intoleransi antara umat beragama maupun suku dan budaya gitu
0: guys Nah kalau Hilda ditanggupannya gimana nih Hilda?
5: Uh,
1: kayaknya gue agak berbeda dari agres sama Ela aja, karena waktu itu nah.
2: saya berbeda berbeda boy, gitu ya. Kalau gue
1: tuh ngelihatnya malah kayaknya populisme Islam ini tuh lebih kayak ketantangan Kenapa buat tuh? Indonesia, karena oh. ya kan negara Indonesia tuh negara demokrasi enggak sih? Nah yeah. dimana ya sah-sah aja kalau di dalam suatu negara demokrasi itu uh, masyarakatnya itu kayak memiliki kebebasan untuk mengkritik dan menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap para penguasanya. Hmm. Karena kan salah satu ciri dari negara demokrasi ini kan adanya counterkritik atau counterideologi serta adanya kontrol dari masyarakat atau rakyat. Apalagi di Indonesia itu kan um, apa ya negara yang konotasinya itu menganut prinsip-prinsip hukum dan keadilan gitu. Jadi ya masyarakat ya bebas aja memiliki kebebasan untuk mengkritik dan menyampaikan ketidakpuasannya gitu terhadap penguasa. Nah makanya berdasarkan hal tersebut keberadaan gerakan populisme Islam tetap menjadi suatu kritik yang sehat bagi penguasa di sebuah negara demokratis seperti halnya Indonesia Karena sejatinya penyampaian kekecewaan dan kritik tetap dapat dibenarkan dan merupakan bagian inherent dalam sistem demokrasi baik di barat maupun di timur Nah di disini populisme Islam tidak melulus sebagai ancaman bagi demokrasi gitu Tetapi, dapat menjadi sarana masukan dan pengimbang bagi kekuasaan. Waktu itu gue pernah baca gitu ya di artikel apa gitu. Gue lupa pokoknya. Kalau dia tuh ngomong populisme Islam ini bukan racun bagi demokrasi. Tetapi bisa juga sebagai madu bagi demokrasi. Jadi itu ibaratnya kayak tergantung bagaimana kita menyikapi keberadaan populisme Islam dan demokrasi tersebut. Gitu guys, kalau menurut gue.
0: Iya sih, bener juga. Jadi, kalau misalnya... setelah pembahasan kita yang udah cukup panjang ini dapat kita uh, garis uh, bawahi kalau misalnya populisme Islam merupakan ekspresi atas kesetaraan dari konteks penerapan prinsip kapitalisme yang dirasakan oleh umat Islam uh, dan berdasarkan fedi hadis populisme Islam ini tidak jauh dari upaya Para elit politik dalam rangka mendapatkan sumber daya dan kekuasaan di dalam level suatu negara Selain itu juga sebenarnya populisme Islam itu tidak berbahaya bagi Indonesia Kalau tidak dikaitkan dengan kepentingan yang mengarah kepada radikalisme Karena kan sejatinya populisme dan radikalisme ini merupakan hal yang sangat jauh berbeda Um, jadi uh, populisme Islam tidak melulu sebagai ancaman bagi demokrasi, benar tadi kata Hilda Tetapi dapat menjadi sarana masukan dan pengimbang uh, bagi kekuasaan Nah maka dari itu uh, diperlukan kesadaran bersama seluruh pihak yang sedang berkontestasi Terutama para elit politik untuk bersikap dewasa dan demokratis, yakni dengan menghormati semua prosedur dan nilai-nilai demokrasi karena bukan tidak mungkin kedakpercayaan percayaan politik yang tumbuh di masyarakat luas, bisa aja nih meningkatkan kebencian dan permusuhan sehingga menimbulkan kekacauan dan konflik yang membahayakan masa depan bangsa Indonesia uh, sekian pembahasan dari kita mengenai populisme Islam, uh, semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah wawasan kalian nih, terima kasih sudah mendengarkan, jangan ya, lupa, lupa Share ke teman-teman kalian Bye-bye